0: Nur die Harten kommen ja bekanntlich in den Garten, die Weichen landen im Teich. Wenn das stimmt, sei mein Platz definitiv im Teich, sagt mein Mann. Und wie geht es euch? Herzlich willkommen zum Herr Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ich bin Birgit Wetchen und die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich über den Newsletter und bei Hermanni bin ich ja normalerweise zuständig für die harten Themen. Als Volkswirtin und Finanzjournalistin kümmere ich mich um Börse, Konjunktur, Altersvorsorge. Aber normal ist ja dieser Tage eher gar nichts. Ich spüre zumindest, wie meine Emotionen Achterbahn fahren. Und deshalb soll es heute mal nicht um Geld gehen, sondern darum, wie wir emotional durch die ungewöhnliche und so harte Zeit kommen. Und wer weiß, vielleicht hat das Mindset ja am Ende auch wieder ganz viel mit Geld zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich für diesen Podcast einen ganz tollen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin gewinnen konnte. Heute dabei ist Chrissy Joy. Herzlich willkommen, Chrissy.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Oh, du hast mich gerade persönlich auch schon so abgeholt mit deiner Ansprache und deiner wunderschönen ruhigen Stimme, das muss ich gerade direkt mal sagen. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke. Dich vorzustellen, das ist ja schon mal eine kleine Herkulesaufgabe. Sportwissenschaftlerin bist du, Model, Achtsamkeitscoach, Speakerin, Poetry-Slammerin und dann auch noch Influencerin mit 33.000 Followern. Liebe Chrissy, sag mal, wie stellst du dich selber vor? Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ähm, ja, ich fange direkt mal in dieser Zeit, die gerade herrscht, an. Ich nutze gerade tatsächlich die Corona-Zeit, um auch meine Positionierung für mich selber noch mal klarer zu definieren, weil so die letzten zwei Jahre auch wirklich ähm, ja für mich sehr, sehr anstrengend waren, weil ich echt so ein Tausendsasser bin. Ähm, in der Psychologie spricht man da auch von der Scanner-Persönlichkeit. Also ich habe auch da selbst mich schon viel äh, mit dieser Thematik beschäftigt, das ist ganz, ganz spannend und ähm, auch mal eine Folge darüber gemacht in meinem Podcast und gemerkt, wie viele Menschen sich genau da angesprochen fühlen. Also das ist so Fluch und Segen, viele Interessen zu haben, ähm, viele Dinge auch anzukurbeln, anzutreiben, macht natürlich auch Sinn, ist aber auch nicht immer nur von Vorteil. Ne? Und deswegen, ähm, wenn ich mich selbst vorstelle, äh, mittlerweile geht es auch schon so in den Bereich Unternehmerin. Ähm, ja, ich habe auch meine eigene Marke, Joy Up Your Life und ähm, letztendlich ist es eine Personenmarke und alle Dinge, die ich quasi mache, so wie ich tätig bin, die haben alle mit den Thematiken zu tun und das ist sehr stark so der Bereich Sport, also Gesundheit, äh, Ernährung und vor allem Mindset und ich finde, dass das auch, damit wir wirklich irgendwie glücklich sind, äh, auch natürlich in so einem Einklang stehen sollte wie wir selbst äh, mit uns reden, was wir uns auch selbst an Ernährung in unserem Körper geben, wie wir uns bewegen, also all das ähm, hat ja auch einen immensen Einfluss auf uns, auf unsere Seele, auf unser Wohlbefinden. Und deswegen ist es irgendwie viel, aber am Ende geht es immer wieder so auf diese Basis zurück. Also Körper, Seele, Geist, ähm, damit können viele was anfangen. Ich würde sagen, ähm, ja, so Fitness, Ernährung, Mindset, das sind so meine... Stärkenthemen, die ich liebe, die ich mit ganz viel Leidenschaft eben in all diesen Facetten, die du gerade auch so schön aufgezählt hast, ähm, die ich auch genau in diesen Bereichen quasi an die Menschen bringe. Ja,
0: Tja, hören wir mal ganz äh, bei der Basis anfang. Joy Up Your Life äh, heißt dein Unternehmen. Freude ist wohl derzeit was, was jeder gebrauchen kann. Äh, wie verschaffst du dir denn Selbstfreude? Wie bringst du aktuell Selbstfreude in dein Leben?
1: Ähm, ja, dazu sage ich auch immer total gerne, ähm, so dieses Thema Joy und Freude hat für mich persönlich ähm, ganz viel auch damit zu tun, sich selbst jeden Tag so ein bisschen zufrieden zu machen. Also im Sinne von, es müssen nicht immer die krassesten Highlights sein, sondern es ist ja verknüpft mit ähm, ganz, ganz vielen Dingen, die wir uns selber auch erschaffen können. Und ähm, in dieser Zeit zum Beispiel nutze ich das wirklich, um viel aufzuräumen, viel wegzuarbeiten, viele Dinge, für die lange auch auf der To-Do-Liste keine Zeit war, die immer weiter nach unten gerückt sind. Und ich finde ganz ehrlich, dass uns allein sowas ja auch so eine Art Freude bereitet. Klar haben wir im Moment nicht so das, das Entertainment, aber wir können uns wunderschön Dinge einbauen, die uns selbst gut tun, für die wir uns selbst auch lange keine Zeit genommen haben, uns mit Dingen beschäftigen die einfach irgendwie ja, uns ein gutes Gefühl geben oder wo wir was lernen. Ähm, da, ich finde, da gibt es so zahlreiche äh, Möglichkeiten und ich glaube auch, dass diese Zeit gerade uns allen mal ganz gut tut, zu schauen, was ist so wirklich die Basis? Also was macht mich denn wirklich glücklich, auch an kleinen Dingen? Also was ist so deine persönliche Joyliste? Was sind die Dinge, die dir... Ähm, immer wieder ein gutes Gefühl geben, die dir wichtig sind. Ähm, ich mache im Moment auch viel im Bereich so Ernährung und Home-Workouts auch für meine Community, ähm, um alle so ein bisschen bei Laune zu halten, dass sie sich jetzt eben nicht gehen lassen, sondern man kann die Phase auch genau dafür nutzen. Ähm, ist jetzt nur ein konkretes Beispiel. Äh, Gerade so das Thema Ernährung ist ja auch oft damit verknüpft, dass man, ähm, wenn man viel draußen ist, viel auf Geburtstagen, Events, man ja auch irgendwo immer... Diese super Ausnahmen macht, was ja toll ist. Ich liebe, also ich liebe Essen und ähm, ich liebe es zu schlemmen. Aber man könnte ja zum Beispiel auch in so einer Zeit mal sagen: hey, jetzt lauern ja nicht die ganzen Verführungen, jetzt ähm, ja, probiere ich einfach mal die Zeit für eine Ernährungsumstellung zu nutzen, so als Beispiel. Ne? Also bei mir wäre
0: das jetzt gerade. Absolut andersrum. Ich würde denken, mein Gott, ich muss schon auf so viel verzichten und da esse ich doch abends auch ganz gerne ein schönes Stück Schokolade. Naja, aber auf jeden Fall, was ich höre, positiv denken, Krise als Chance, ähm, das ist ja ein sehr positiver Ansatz. Ich bin ja selbst auch Coach und ähm, ja, man kriegt ja auch ganz viele Beispiele mit, wie, wie Menschen, die jetzt äh, vielleicht existenzielle Probleme haben, trotzdem Lösungen finden, wie Unternehmen andere Dinge produzieren, wie Leute sich gegenseitig helfen, unterstützen. Aber ähm, ganz unmittelbar finde ich, empfinde ich die aktuelle Situation, die Pandemie, erstmal als ziemlich gruselig. Mhm. Das darf man ja aktuell kaum noch sagen, wenn man kein Miesepeter sein will. Ähm, Miesepeter fällt mir auf, gibt es gar nicht in der weiblichen Form, oder? Miesepetra, Miesepeterin. Äh, aber ich finde es äh, ja fast zynisch, die Situation schön zu reden und nur als Chance zu sehen. Was nicht heißt, dass man sich in Schwarzmalerei üben soll. Aber wie gehst du denn sozusagen mit dem um, was dir äh, die Bilder, die du siehst, die die schrecklichen Eindrücke aus den Kliniken, die vielen Toten, die leeren Geschäfte, die Existenzen, die bedroht sind? Ähm, wird das auch aus deiner Community an dich herangetragen. Äh, wie gehen die damit um und was brauchen die und wie gehst du damit um, ganz persönlich?
1: Mhm. Ich finde es total äh, schön, wie du es auch noch mal ja, so dargestellt hast. Ich bin nämlich auch äh, nie ein Freund von Schönmalen, also generell nicht, egal um welche Themen es geht, ob es eigene Sorgen sind, ob es ähm, ja, sowas Großes ist, wie wir gerade alle zusammen im Kollektiv erleben. Es fühlt sich sonst an wie eine schwarze Tapete, wo man einfach mal ein bisschen Dro äh, rosa drüber streicht und sich wundert, warum das Dunkle irgendwie äh, noch zu sehen ist. Das habe ich früher schon von meinem Papa gelernt. Ähm, erstmal alles, also erstmal so die Substanz schaffen, ne? um was Neues zu erschaffen. Und ähm, nicht irgendwo, das meine ich auch mit Joy Up Your Life, also es das heißt nicht irgendwie Glitzer zu verstreuen und zu sagen, hey, guck mal, ist doch auch irgendwie alles gut. Ähm, von daher, ja, es sind sehr viele Sorgen da, es ist eine sehr, sehr ernste Lage, ähm, genau wenn man sich nämlich damit beschäftigt, was da gerade los ist, auch an der Front, also in den Krankenhäusern ähm, und trotz allem glaube ich, dass wenn wir von Herausforderungen sprechen, das sind ja gerade die extremsten Herausforderungen, ähm, braucht es Menschen, die immer wieder schauen, okay, das ist jetzt die Situation, irgendwo können wir nicht anders, als sie zu akzeptieren und das zu tun, was gerade am sinnvollsten ist, nämlich zu Hause zu bleiben, ähm, die Lage zu entschärfen, dadurch, dass wir es nicht verbreiten. Also dieses konstruktive damit umgehen, finde ich, ähm, in dem Fall dieses auch immer mal wieder rational zu sagen, okay, was kann ich als Einzelner tun, wo kann ich helfen, wo kann ich Menschen ähm, auch emotional helfen. Und ähm, ja, auch selbst jeder für sich zu schauen in der Situation, die natürlich viele Ausmaße hat, ob jetzt finanziell oder auch äh, Panik, all die Dinge, die einen gerade betreffen, auch immer da wieder reinzugehen, zu sagen, ja, es ist gerade so. Ähm, was ist jetzt gerade das größte Problem und wie kann ich das lösen? Weil ich glaube, ansonsten, es gibt ja immer zwei Kreisläufe, wenn wir zu sehr in der Panik äh, stecken bleiben und uns die ganze Zeit darum drehen, wie dass uns das jetzt vernichten wird, im Sinne von auch wirtschaftlich und ähm, da können wir auch natürlich nicht äh, so gut handeln und nach vorne schauen. Ich denke, es ist ein Mix aus beidem. Also die ernste Lage, mhm. so also zu sehen, nicht schön zu malen, nein. Und auch man kann auch mal wirklich sagen, was für ein Bullshit ist hier gerade eigentlich passiert. Also ich meine es jetzt aber auch allgemeiner. ne? Also wenn man auch sonst, Dinge passieren, die einfach richtig äh, blöd laufen im, im Alltagsleben oder so, das finde ich auch wichtig, dass man das nicht immer so wegdrückt und sagt, ja, oh, positiv denken. Ähm, aber dann nach einer Zeit auch wieder zu sagen, okay, aber wie können wir jetzt vorgehen? Und so gehe ich damit um. Also das war jetzt vielleicht allgemeiner ge gesagt, aber ähm, auch in den konkreten Formen zum Beispiel, dass ich äh, ja fast alles meide, was mit Öffentlichkeit zu tun hat. Also ich gehe fürs Nötigste natürlich vor die Tür, so wie wir alle. Ähm, und ich biete meine Hilfe auch konkret an. Das heißt hier im Haus für ältere Menschen, wenn es Einkäufe und Erledigungen sind, mit natürlich auch äh, strengen Vorsichtsmaßnahmen. Ich habe dann eine Maske an ich hab, äh, ich desinfiziere meine Hände, ich habe Handschuhe an. Also ich versuche schon, die Menschen, die erst recht nicht rausgehen können, ähm, dann, ob jetzt einer das überbringt oder ob die mit ähm, vielen Menschen Kontakt haben, ist schon ein Riesenunterschied. Und ähm, ja, solche Dinge zu gucken, was können wir in dieser Zeit halt jetzt das Beste wieder daraus machen und wie können wir es dadurch schaffen, weil ähm, wir, wir können alle nicht planen, wir wissen auch nicht, was noch auf uns zukommt. Es ist ähm, immer wieder so dieser Wechsel zwischen Ernsthaftigkeit und aber in den Kopf nicht die ganze Zeit da reinzustecken.
0: Ne? Ich war am Samstag einkaufen und ähm, ich erlebe aktuell also oft so ein Wechselbad der Gefühle. Vielleicht kennst du das auch. Ich kam nach Hause und die Tür war hinter mir zu und dann kullerten die Tränen, weil dieser Eindruck, dass da alle aneinander vorbeihuschen, dass sich alle aus dem Weg gehen dass man so separiert ist für so einen Nähebedürftigen oder Nähegewohnten und Nähe liebenden Menschen wie mich. Also mir zuckt das so unmittelbar die Schuhe aus. Ich kann dann dagegen steuern. Wir sind danach 30 Kilometer Rad gefahren und dann, wenn du so durch die Landschaft fährst, wirkt alles ganz normal. Die Bäume blühen, die Blumen blühen, irgendwie viele Leute sind unterwegs. Kennst du das auch, dieses Wechselbad?
1: Ja, ich habe gerade auch so, so währenddessen, also ich ich fand das irgendwie gerade selber voll traurig, so wo du das auch sagst. Ja, das ist mir ähm, auch aufgefallen. Jetzt Beispiel ähm, in so einem Drogeriemarkt, wo ich war vor zwei Tagen, ähm, auch da. Ne? Man nimmt so einen stetigen Abstand und das, das macht auch was mit, mit uns. Weil ähm, ich hatte auch letztens selber eine Situation, da ähm, kam mir jemand entgegen, der sah wirklich sehr, sehr, sehr krank aus. Als hätte der sich gerade mit seinen letzten Einkäufen noch geschleppt. Um, und da habe ich auch gedacht, boah, also vielleicht hat er das ja. Und dann bin ich auch im den Bogen gegangen. Ne? Ja, natürlich, das ist ja auch irgendwie eine äh, eigentlich normale Reaktion. Aber ich habe dann so ein schlechtes Gewissen, diesen Menschen gegenüber, weil ich so denke, boah, nicht, dass der sich jetzt irgendwie so abgelehnt und schlecht fühlt. Also ja, man selbst nimmt emotional was mit und man macht sich, finde ich, auch Gedanken, dass man ähm, ja immer diesen Abstand so hält, auch so im, im Treppenhaus oder so. Also ich lebe hier in Köln in einem Mehrfamilienhaus, ähm, da geht der eine und dann geht erst der andere. So, das sind so, das hängt auch bei uns hier im Haus. Das sind ja solche Regeln, alle verstehen die auf der rationalen Ebene. Emotional bin ich voll bei dir. Das ist, ähm, ich, ich habe sogar Sorge, dass sich das so ein bisschen mitzieht. Also ich frage mich so, wie ist es, wenn, wenn das vorbei ist? Also wenn wir wirklich da durch sind, hat das sowas mit uns auch im Negativen gemacht, dass dass man generell so ein bisschen mehr diesen Abstand wart. Ne? Ich bin auch so ein totaler Smalltalk-Mensch. Also nicht unbedingt, dass es nur Oberfläche ist, aber ich rede unfassbar viel mit Menschen, die ich gar nicht kenne. Das hört sich lustig an, aber tatsächlich auch mit der Kassiererin, äh, wenn ich so, ich liebe das. Ich mag einfach Menschen und ich mag es, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, denen immer was mitzugeben. Ich schätze dich auch sehr so ein und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was uns gerade so verloren geht weil man ja so das Nötigste tut und nicht nochmal extra sich da lange aufhält irgendwo. Und das meine ich, diese Menschlichkeit. Ich hoffe so sehr, dass wir die nicht verlieren, weil wir uns gerade so isolieren.
0: Du bist ja nun Anfang 30 und quasi mitten im Leben und eigentlich äh, würde man dich ja dann abends in der Bar oder unterwegs im Restaurant, wie auch immer, vermuten. Äh, welche Einschnitte treffen dich denn aktuell am härtesten?
1: Ähm, ja, ich finde, dass diese ähm, Rausgel. Sperre, die ist ja nun, man nennt sie jetzt ja gerade gar nicht aktuell, äh, wirkliche Sperre, aber dass wir das so vermeiden, das finde ich gar nicht so tragisch, muss ich sagen, ähm, weil ich aber auch, äh, was soziale Kontakte und Treffen ähm, oft zu so einer Art äh, Überforderung äh, neige, beziehungsweise mich das oft sehr stresst und ich momentan, äh, darüber ehrlich gesagt total ähm, froh bin. Also ich bin gerade froh, dass das schon mal kein Thema ist und dass ich ähm, dieses Gefühl von allen gerecht werden zu müssen und ähm, keinen von Kopf zu stoßen, was auch ähm, persönliche Treffen angeht, dass ich das momentan nicht habe, das Thema. Muss ich Krise, sagen. Krise als
0: Selbstmanagement quasi, ja. also gezw gezwungener ja. Rückzug ist so ein Rückzug auch das was du anderen empfiehlst, dass man sich mal wieder mehr äh, sozusagen besinnt, was eigentlich Sinn macht, nicht wie wild durch die Geschäfte läuft, sondern ähm, ein bisschen mehr bei sich ankommt und seine eigenen Stärken oder Vorlieben, alte Hobbys entwickelt, äh, vielleicht mal wieder anfängt zu malen und oder zu nähen oder sowas, ähm, ist das was du auch in deinem Umfeld
1: erlebst? Ja, auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass ähm, dadurch, dass wir jetzt mal gezwungen sind, die Pausetaste zu drücken, ähm, kommen wir schon in diesen Modus und beschäftigen uns automatisch mit Dingen, die sonst vielleicht nicht ganz oben auf der Prioritätenliste standen, die aber ganz, ganz wichtig für uns sind und uns äh, ja eben auch mal runterholen und auch mal in diesen kreativen Modus holen. Und ähm, das Gefühl von Langeweile, das kennen die meisten in unserer Gesellschaft schon gar nicht mehr, ähm, und ich glaube, das ist eines der gesündesten Gefühle, weil das so eine Art, ähm, ja, diesen mh, Freilauf, also so dieses, dass das einfach mal was laufen kann, ohne dass schon wieder irgendwas anderes auf der Agenda steht, ne? das, ähm, ich habe das Wort gerade nicht äh, gefunden, äh, fällt mir aber bestimmt gleich ein, und ich glaube, dass das äh, für die Seele ganz, 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 ganz wichtig ist und ganz gut, und das kennen wir so in, aus ich sag mal Kindertagen noch vielleicht so ein Sonntag, wo man dann ja irgendwie nach Beschäftigung gesucht hat und aber sich selbst ja auch irgendwie so nah ist, weil man sich mit sich selbst beschäftigt und ich glaube, das ist gerade so das Wichtigste und ähm, wenn ich im Coaching zum Beispiel ähm, mit meinen Klienten spreche, das ist oft geht es eigentlich darum, je besser wir uns selbst kennen, desto besser kann es uns eigentlich auch nur gehen, weil wir auf vieles viel mehr eingehen können. Also das ist so so eine Art viel good management oder Selbstmanagement. Und ähm, in der Zeit, wo wir immer weglaufen vor ganz vielen Themen, die uns vielleicht beschäftigen, kommen wir ja nie in diese Verbindung mit uns selbst. Und ich glaube, wenn man das mal bewusst nutzt und sich selbst, wenn es zehn Minuten am Tag sind, einfach mal nur mit sich nimmt und sich meinetwegen aufs Bett setzt, ich nenne es jetzt auch nicht Meditation, sondern ich umschreibe es manchmal ganz gerne, und diese zehn Minuten einfach wirklich mal nutzt, um eine Verbindung mit sich aufzubauen und sich einfach mal, indem man die Augen schließt und, und äh, ja auf die ruhige Atmung achtet, sich wirklich einfach mal die Frage stellt: Wie geht's mir gerade eigentlich? Was beschäftigt mich gerade? Ähm, was sind so die Gedanken, die so am häufigsten auftreten? und vielleicht auch mal so, ja, das einfach ja so nur wahrzunehmen, ohne es zu bewerten, und auch die Frage, so was ist mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Also raus aus diesem Jagen, immer hetzen und machen und tun. Ähm, ich kenne das nämlich selber ganz gut. Ich glaube, das ist sogar eine, eine Übung und eine Frage. Also ich zum Beispiel nehme mir das fast jeden Tag vor, weil wir oft auch in so einem Trugschuss, sonst Trugschluss sind, dass wir denken, das und das ist alles wichtig, aber am Ende ist gar nicht so vieles so relevant. Ähm, und ich glaube, dass äh, gerade eine Phase ist, um wirklich sich mal solche Routinen einzubauen.
0: Gefühlt ist ja gerade so Persönlichkeitsentwicklung sehr en vogue und ähm, für mich, äh, also gefühlt geht es da ganz oft um höher, weiter, schneller, nutze alle deine Möglichkeiten, jeder kann alles schaffen, und jeder ist seines Glückes Schmied. Ich denke da manchmal und gerade aktuell, so dass so ein bisschen Demut äh, so einzieht, ne? so ein bisschen das mhm. Virus führt uns so vor Augen, dass wir vielleicht doch nicht alles so beeinflussen können und ähm, dass es vielleicht manchmal ähm, Sinn macht, sich wieder auf das ein bisschen zurückzulehnen, was man hat und sich dessen zu besinnen, was man hat und was man kann und äh, mehr Zufriedenheit in sein Leben kommen zu lassen. Wenn dieser Spuk jetzt vorbei ist, kann ja noch einen Moment dauern, aber wenn er dann mal vorbei ist, ähm, glaubst du, dass es dann so weitergeht wie vorher oder dass da ganz grundsätzlich irgendwas
1: anders ist. Ähm, Habe ich mich schon echt doll mit beschäftigt mit dem Gedanken. Und ähm, so blöd sich das anhört, ich glaube tatsächlich, es geht dann genauso weiter wie vorher. Ich glaube, das ist ähm, oft in solchen ja, Situationen, in solchen Zeiten ganz oft so, dass sich ganz viel ändert, schlagartig. So von 0 auf 100 kam mir das ja, äh, kam uns das auch vor, ne? dass von heute auf morgen war alles anders. Und genauso ist es oft wenn sich das dann wieder nach einem kurzen Moment, wo sich alle irgendwie wieder drin gewöhnt haben, dass alles wieder ähm, normal ist, also ich in Anführungsstrichen jetzt, ne, wir wissen ja noch nicht, wie es mhm. wird. Ich glaube, dass sehr viele Menschen eigentlich genau ihr gleiches Muster von vorher weiterleben. Es sei denn, und das das äh, hoffe ich auch, dass man ja ein Stück weit was mitgenommen hat aus dieser Zeit. Das ist aber auch eine Bewusstseinssache, ob man das möchte und ob einem das wichtig ist. Und ähm, das kann aber auch in, in, zu jeder anderen Zeit eigentlich im Leben passieren. Ne? Das, ich glaube, dass viele wieder tatsächlich den alten Weg gehen und es dann wieder auf diese Spur geht, höher, schneller, weiter. Und ähm, da, ich bin ja selber auch im Coaching-Bereich und in der Persönlichkeitsentwicklung tätig. Und bei mir ist so eins der Hauptthemen genau das Gegenteil, nämlich ähm, Gentle Eyes, also das nenne ich so. Die Gentle Eyes sind quasi so fürsorgliche Augen, also der Blick auf uns selbst, den wir uns immer wieder einholen sollten, sprich auch so die, die eigene Stimme, die uns auch immer mal wieder sagt, hey, es ist auch alles gar nicht so schlecht, ne? Und es ist auch ein gutes Tempo. Und ähm, weg von diesem kritischen oder diesem Antreiberanteil, der immer hinter, der, hinter uns steht mit der Peitsche. Also da arbeite ich ganz, ganz viel mit. Deswegen, ähm, ich kenne aber auch diese. Diese Gefühle, weil ich selber auch so einen krassen Antrieb habe und auch äh, ja meine eigene Erfahrung da schon gesundheitlich auch machen durfte. Und deswegen ähm, finde ich das aber auch spannendes Thema, dass du es gerade angesprochen hast. Also ich glaube tatsächlich, dass es danach so weitergeht wie vorher.
0: Aktuell, da äh, fällt mir ja auf, Solidarität wird ganz groß geschrieben und viele denken ja und hoffen auch, dass sich was so wandeln wird in der Gesellschaft, dass man wieder mehr zusammenfindet, dass es Bestand haben wird. Ähm, ja jetzt ist die frage fördermittel noch halten alle zusammen versuchen alle das problem zu lösen und irgendwer muss hinterher die rechnung bezahlen ähm, wenn es ums geld geht halten wir dann auch zusammen halten wir in europa zusammen gibt es äh, euro oder corona bonds oder gibt es sie nicht Will man gemeinschaftlich haften ähm, die frage ist Wann ist der Punkt oder an welchen, an welchen Themen entscheidet sich das letztendlich wieder? Ist das einfach so, weil wir alte Gewohnheiten haben oder weil wir wirklich einfach immer nur auf unseren eigenen Vorteil aus sind und den bewahren wollen? Und äh, weil es fordern jetzt ja auch ganz viele Ausgleichszahlungen, die eigentlich keine benötigen würden, die zwar weniger Umsatz haben und weniger Einnahmen haben, aber die doch auch so über die Runden kämen. Jeder nimmt mit, was er bekommen kann und mhm. irgendwer muss es hinterher bezahlen. Ähm, erwartest du, dass sich das dann in Solidarität oder eher in die andere Richtung ausspielen wird?
1: Ja, ach, das ist, ähm, ich finde, das ist so eine schwierige Frage als konkrete Antwort, weil ich glaube irgendwie gefühlt auch für das, also das, was ich auch gerade so hier, wenn man so alles beobachtet, so erlebe, es, es sind immer wie so zwei. Ähm, Bereiche, in die sich so die Gesellschaft spaltet. Ich habe er, erlebt auf der einen Seite Menschen, die wirklich alles geben, die sehr selbstlos handeln, die als Beispiel bei meiner Schwester in der Firma, da war das so, dass ähm, auf einmal die Erste gesagt hat, wow, ich werde jetzt meine Überstunden spenden an alleinerziehende Mütter hier aus dem, aus dem Konzern. Und die Nächste sagte, Boah, wow, das finde ich eine coole Idee, ich mache das auch. Oder auch Männer, die dann ihre Überstunden gespendet haben. Wahnsinn. Ich finde, das ist sowas, was einen auch richtig emotional berührt, weil das machen die aus dem Herzen heraus. Und ähm, auf der anderen Seite, ähm, diese ganzen Streitereien, die man auch so mitbekommt auf der Straße, ähm, dieser Unmut, diese schlechte Stimmung. Ne? Es gibt, glaube ich, es ist so wirklich so, als würde sich gerade die Gesellschaft so ein bisschen, also die Spreu vom Weizen trennen. Die einen versuchen wirklich zu sagen, hey, wir schaffen das zusammen. Wir halten zusammen und jeder tut das, was er irgendwie kann. Und die meinen es auch so und dann gibt es die andere ähm, Seite, die sagen, ich, ich, ich und mein Klopapier und sonst haue ich eine rein. So, ne?
0: Klopapier.
1: Meine Art zu reden, <lacht> genau. Und, ähm, und das beobachte ich so sehr, also ich bin eh jemand, der sehr viel ähm, schaut und ich finde Menschen ja auch spannend und man beobachtet ja einfach, ne? Boah, und das ist genau das, was diese Frage geht ja auch so in die Richtung und auch die Frage davor, wie wird es danach, wie werden die Menschen, was nehmen sie mit und ich glaube tatsächlich, es gibt immer die einen und es gibt die anderen. Ähm, kollektiv voll total schwer, ähm, gerade für mich zu beantworten. Ich hoffe, dass wir möglichst viel mitnehmen und dass wir wirklich zusammenhalten. Ich kann es mir auch tatsächlich vorstellen, ähm, weil es gibt natürlich ja auch Regeln, die, die dann gelten und die müssen wir uns halten und das es wird schon von oben, sage ich jetzt mal, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber wird es schon irgendwie geregelt. Und trotz allem wird es viele geben, die sich dagegen stellen, die, die dieses egoistische Denken haben und denen es wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut geht. Und es wird aber immer so sein. Ich glaube, in jeder Krise, in jeder Herausforderung, wo wir so kollektiv stecken, gibt es immer die einen und die anderen ähm,
0: jetzt kommen wir doch noch zum Geld. Welches Verhältnis hast du denn eigentlich selbst zu Geld und wie wirkt sich jetzt auch gerade die Krise auf deinen Geldbeutel aus?
1: Mhm. Ähm, also mein Verhältnis zu Geld ist generell sehr, sehr gut. Also gut im Sinne von, ich hatte nie, nie, nie den Glaubenssatz, Geld ist irgendwie schlecht oder verdirbt den Charakter, sowas. Ich glaube, das kommt auch sehr viel durch die Erziehung. Ich kann ja dazu auch gerne was sagen, weil ich das irgendwie so spannend finde, ne? wie man auch selber so aufwächst, ne? was das auch mit einem macht in Bezug auf finanzielle Themen. Und ich sehe Geld tatsächlich wirklich als so dieses Energetische auch, also als Energie, als fließt zwischen uns allen und man, man gibt es, man bekommt es für eine Leistung, für auch eine Energie, die man investiert hat in Form von Dienstleistungen, Arbeit. Oder wie auch immer, auf jeden Fall, äh, man gibt es weiter für auch etwas, was man wertschätzt oder was natürlich den Gegenwert hat. Also für mich ist es wirklich wie, man sagt ja früher, Tauschmittel. So äh, im höheren Sinne sehe ich das. Ich habe, glaube ich, zu Geld echt ein sehr entspanntes Verhältnis. Manchmal kritisiere ich mich und denke vielleicht auch zu entspannt, weil ich bin ja selbstständig und ähm, ich bin... Eher immer Team Freiheit und Risiko als Sicherheit und äh, immer das Gleiche zu tun, ne? wie man ja auch schon so ein bisschen raushören konnte. <lacht> ähm, weil es aber auch irgendwie immer funktioniert. Und ähm, ja, ich einfach immer sage, ich gebe mein Bestes und ich, ich mache hier meine Sachen und äh, gehe da auch nach vorne. Aber ähm, auch jetzt bin ich auch noch nicht in die Panik verfallen. Aber ähm, ja, ich, ich hoffe, ich beantworte das jetzt gerade nicht zu zu äh, grob kannst du uns auch nochmal konkreter fragen also mein Teil des Geld ist auf jeden Fall positiv und entspannt Teamfreiheit und Risiko hört sich nicht an als hättest du große Lust dich
0: mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen hast du es dennoch schon getan
1: ja da da ich einen sehr ähm, also ich komme aus einem Elternhaus die sehr sicherheitsliebend sind und bekomme dann natürlich auch äh, ganz guten Input auch mein mein äh, Vater ist da auch immer ähm, ein guter Berater und äh, von daher ja, das, das schon, also insoweit ähm, und ich, ich habe auch alles im Blick, ne? also ich bin jetzt nicht so laissez-faire und denke so, ach wird schon, irgendwie ist noch gerade was da, das nicht ähm, aber manchmal denke ich, ja, das Thema gehe ich jetzt dann auch noch mal mehr und mehr an ähm, aber ich, ich glaube, so mein Verhältnis zu Geld ist wirklich auch sehr gut entstanden weil meine Eltern, also wir hatten immer das Gefühl, es ist genug da das, das haben die echt sehr gut äh, uns mitgegeben. Aber trotzdem haben wir sparsam gelebt. Also es war so ein Gefühl von Fülle. Wir, wir durften auch letztendlich alles. Man hat nie das Gefühl, ja, wir haben jetzt nicht genug Geld, deswegen dürfen wir das und das nicht. Ähm, wir wurden aber trotzdem, ich sag mal, ähm, jetzt nicht überschüttet, sondern wir haben uns das dann gewünscht. Und dann musste man auch mal warten bis zum Geburtstag. Aber wenn ich jetzt beim Einkaufen gesagt habe, Mama, ich möchte jetzt hier noch ein Eis oder so, das war immer alles war so in Fülle, ne? man durfte immer alles. So Das meine ich so ein bisschen. Und trotzdem haben meine Eltern sehr sparsam gelebt, aber eben nicht auf unsere Kosten, um das so ein bisschen so zu erklären. Aber was ich so meine ist, ähm, ich selbst habe irgendwie, glaube ich, viel von dieser Einstellung automatisch mit übernommen. Und ich habe mir selber früher da, äh, ich glaube, ich war so, einmal habe ich das mit 16 gemacht, einmal mit 18, so die härtesten Fabrikarbeiten ausgesucht ähm, und habe dann wirklich meine Sommerferien in der Fabrik äh, Schichtarbeit gemacht. Und das war eine richtig krasse Erfahrung, also richtig krasse, dass mein Vater an einem Tag sogar meinte, du musst das nicht machen. Also keiner hat dich dazu verdonnert, uns geht's gut, du musst dir nichts retten. Und ich, Aber so sehr das dann schaffen wollte und durchziehen wollte, um mein eigenes Geld äh, auf dem Konto dann nämlich zu haben. Und ähm, ich glaube, dadurch schätze ich auch sehr, sehr vieles von den Dingen, die ich jetzt so mache, extrem wert, ähm, weil ich weiß, was es das heißt, auch wirklich hart. Ich finde, das ist eine sehr harte Arbeit. Ich habe Respekt vor Menschen, die wirklich an so einem Fließband äh, acht Stunden nachts stehen und ne, frühmorgens. Ähm, und ich glaube, deswegen habe ich da einen sehr dankbaren Blick drauf. So, ja, ähm,
0: tja, dass du das durchgezogen hast, das sollte darauf hin, dass du vielleicht doch einen Anteil vom Team Sicherheit hast. Ähm, keine Ahnung. Was für Tipps kannst du unseren Hörerinnen abschließend noch geben für die nächsten Wochen, wenn ihnen mal wieder entweder die Tränen kullern oder die Decke auf den Kopf fällt und es vielleicht nicht die Möglichkeit gibt, sich durch eine Radtour oder durch irgendwie einen Ausgang auf andere Gedanken zu bringen, sondern man in den eigenen vier Wänden bleiben muss. Was gibt es, was praktikabel ist? Wir haben... Auf unserer Seite ja auch fünf Tipps schon für gute Laune zusammengestellt. Vielleicht
1: hast du ja noch ein paar andere
0: Ideen. Was würdest du raten?
1: Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall <lacht> Dinge raten, wie so man tatsächlich so eine Joylist zu machen. Das, das äh, kann ich nur empfehlen. Man kommt dann auf Sachen, die man sich sonst vielleicht gar nicht so vorgestellt hat ob es jetzt ist, dass man wirklich mal äh, seine Lieblingssongs hintereinander hört und auch wenn man davor vom Spiegel abtanzt, wenn man aber gar nicht der Typ dafür ist, vielleicht ist ähm, für dich ein heißes Bad und äh, mit einem mit einem leckeren Getränk was, wo du dir irgendwie ein gutes Gefühl holst oder ja, tatsächlich mal ähm, anfängst zu malen oder eine Freundin anrufst, die du ewig lang nicht gehört hast. Also ich finde eine... Liste mal wirklich sich bewusst hinzusetzen und zu sagen, was macht mir denn tatsächlich Spaß, das ist zu keiner Zeit so gut wie jetzt, gerade zu dieser Zeit und ähm, oder sich neue Ziele zu stecken, ähm, die kann man ja auch, man kann ja auch sagen, hey, was könnte ich denn jetzt schon mal dafür tun, um äh, ja, die nächsten drei Schritte so zu planen, um, dass ich an mein Ziel komme. Ich meine, Ziele setzen, finde ich, ist auch immer etwas, was unser System wieder so hinzu also, weil wir gerade ja ein bisschen so dieses Schlammige so, ich stecke hier fest, ich kann nichts machen. Aber dann hat man wieder etwas so wie so ein Lichtblick, wo man sagt, boah, das möchte ich. Und sich das wirklich auch nochmal vor Augen zu führen. Und was kann ich jetzt schon dafür tun, das zu erreichen? Ich finde, das bringt einen auch immer wieder in einen guten Modus.
0: Ja, sich auf sich besinnen, neue Ziele definieren und vielleicht auch immer irgendwie optimistisch bleiben. Das rät uns Chrissy Joy von Joy Up Your Life unterstützung dabei gibt es auch auf ihrer seite also auf deiner seite ähm, ja guckt doch mal rein wenn ihr mögt joy up your life.com herzlichen dank liebe chrissy für das gespräch und herzlichen dank euch lieben zuhörerinnen für euer interesse ich wünsche wirklich allen von herzen alles alles gute und ja wenn noch platz ist einen schönen platz im garten und vor allem aber bleibt gesund <musik>